Bueno, estamos viendo algunas cosas que tienen que ver con la felicidad del hombre, con hacer que el hombre, que la gente en general, alcance plenitud, alcance una vida abundante o como le llaman ser feliz. Hemos empezado a ver algunos aspectos que tienen que ver con lo que le permite al hombre alcanzar ese estado, un estado de felicidad. Hemos visto una de las cosas primarias es el entendimiento, es la sabiduría, la inteligencia, la comprensión. La sesión pasada empezamos a ver esas características y ahora queremos ver otras. Inclusive podemos basarnos en en lo que dice la escritura, lo que dice la Biblia, hacemos mención de ella porque es uno de los libros reconocidos como libros de sabiduría de la humanidad. Ahora, estos elementos también están en otros libros, tanto libros sagrados como otros libros de filosofía. Son elementos que son del hombre en general, son de la humanidad. Dios los ha revelado en todas las culturas, lo ha hablado al hombre en todas las culturas y en todas las generaciones, ahí han estado, pertenecen al ámbito de aquellos que buscan entendimiento, buscan sabiduría, por eso el primer elemento era eso, la sabiduría, el ent entendimiento, la inteligencia. Y uno de los sentires de los hombres experimentados, del, de los hombres que ya vivieron y que buscaron sabiduría, que buscaron entendimiento, uno de los consejos es, lo dice el Salmo 1, son felices, son bienaventurados aquellos que no andan en consejo de los impíos o que no andan en consejo de, de malos y que no se detienen en el camino de los pecadores, o que no andan en camino de pecadores, ni se sientan en la silla de escarnecedores. Todo eso tiene que ver con el la gente cuide en dónde va a establecer su vida, en qué ideología va a establecerse, en qué consejo, en qué tipo de, de mentalidad se va a establecer. Y entonces hay un consejo de malos, según dice el Salmo, o consejo de impíos, y hay otro consejo, vendría siendo el consejo de la sabiduría, el consejo de, de Dios. El, la palabra que tiene que ver con consejo, es, envuelve varias cosas, principalmente el hecho de cómo llevar la vida, cómo, cómo interpretar la vida y cómo llevarla, cómo vivir, en otras palabras, y habla de un consejo de, de malos, o sea, que... Hay gente mala que tiene la capacidad de dar sus consejos. Esto se ha visto siempre tradicionalmente. Se ve, se observa esto como gente mala dando consejos, como las malas compañías. Y se le aplica a los jóvenes así, eh, que hay jóvenes que dan malos consejos, que son jóvenes malos que dan consejos malos. Y eh, en realidad así es, pero también es de manera más global. De manera más global lo podemos ver como que las sociedades se han establecido en, en consejo. La gente ha, en sociedades grandes, en, en naciones, han aceptado como estilo de vida finalmente la interpretación de la vida de gente, se quiera o no, eh, gente o madura o gente inmadura, o gente mala o, y gente buena, por decirlo así. Ahora, para definir malo, tenemos que saber de dónde viene la maldad, o sea, qué es lo que es maldad. Hemos dicho en otras sesiones que la gente no nace mala precisamente. La religión ha interpretado como que el hombre es malo por naturaleza, 
pero ha fallado un tanto en el diagnóstico porque la gente en sí no es mala, se hace mala, se establece en maldad, pero no nace mala, es decir, se ha juzgado mal a los niños en el sentido de que se les nota características de egoísmo básicamente, pero es que el niño nace así, al niño no le queda otra, sobre todo a los recién nacidos, no le queda otra más que ser egoísta si podemos decirlo así, ese bebé nada más piensa en sí, pero porque no puede pensar en los demás, no puede hacerse cargo de los demás, no puede amar como aman los adultos, el bebé simplemente es merecedor de todas las atenciones y de todos los cuidados, y el bebé va creciendo, si el bebé no está siendo formado, si el niño no está siendo formado, permanece in, en inmadurez y cuando crece y no fue desarrollado en el amor, el amor es para decirlo de manera pronta, rápida, es el servicio, el interés por los demás, el interesarse por los demás. Hay varios principios del amor que en otras sesiones hemos tocado, pero podemos eh, dejarlo ahí. Cuando el el niño no es desarrollado, no es formado, entonces es inmaduro y después se establece en, en maldad. Pero primero es la inmadurez y luego es la maldad. No nació malo, simplemente nació en un estado donde no fue desarrollado y el egoísmo prevaleció porque no se desarrolló. Eso es inmadurez y luego se, se establece en maldad. Ya una vez establecido su maldad, el hombre puede dar consejos malos, sin querer. Es decir, muchos padres dan malos consejos a sus hijos, creyendo que están dando buenos consejos. Los padres, al no saber qué hacer, al no saber cómo funciona la vida, empiezan a dar consejos malos. Muchos padres quieren quitarle algunas virtudes a sus hijos porque las interpretan como debilidades. Por eso vemos a padres diciéndole a sus hijos, ustedes no se dejen. Y es la forma de, de que los padres quieren pasarle a sus hijos que ellos estén bien en, en el mundo. Pero es un consejo muy incompleto. Simplemente ponen al hijo como a los hijos como víctimas, ese es el consejo que le das a, a, una, a una víctima, no es el consejo que le das a un líder, a una persona de go que gobierna, estamos hablando de gente que hereda el reino de Dios, así ese es el mensaje de Jesús, gente que hereda el reino, entonces alguien que hereda el reino no recibe un tipo de consejos así, sino que más bien los consejos son del tipo que Jesús estaba hablando, el consejo de Dios es lo que habló Jesús, a gente que va a heredar el reino, gente, pero heredar el reino no es entrar a un, a un lugar en el cielo, heredar el reino es heredar el gobierno, la legislación, los ideales de Dios administrados aquí en la tierra, porque él dijo que venga tu reino aquí en la tierra, y el consejo que recibe la gente que hereda el reino, son consejos del tipo de Jesús, de lo que está hablando Jesús. Por ejemplo, si te piden llevar una milla, llévala dos. Entonces la gente que no entiende que se trata de gobernar, ve eso como una debilidad. La gente que está pensando en gobierno, en liderazgo, ve eso como la oportunidad de gobernar, de reinar. De, lo ve como la gente que tiene el poder para hacerlo. No la gente que se deja, 
la gente víctima ve eso como que se están aprovechando de mí. Es lo mismo que se interpreta cuando pon la otra mejilla. Todos, todos se interpretan desde el punto de vista de víctimas. A ninguna víctima le gusta que le den en la otra mejilla. Y para empezar Jesús no estaba hablando literalmente porque cuando a él le pegan, él pregunta ¿Por qué me has pegado? O sea, no pone la otra mejilla. Entonces no está hablando de una manera literal, sino está hablando de, de, de una interpretación es, es una especie de ilustración de cómo se interpreta la vida o cómo se ve la vida. Entonces las personas lo interpretan desde el punto de vista víctima y desde, el punto de vista, desde ese punto de vista a nadie le gusta eso. Por eso todos malinterpretan ese tipo de cosas y todos lo ven como, como debilidades que se tienen que erradicar. Por eso vemos a mucha gente que se enorgullece hasta cierto punto el decir yo no pongo la otra mejilla y, y lo dice con convicción sabiendo que está en contra de lo que la misma escritura dice, lo mismo que dice Jesús, dice yo no pongo la otra mejilla. Y he visto, por ejemplo, políticos en Estados Unidos que dicen, nosotros no somos el tipo de nación que ponemos la otra mejilla, refiriéndose a que se defienden. Pero es una muy mala interpretación de poner la otra mejilla. Se está viendo como, como víctima o se está viendo como gente que no quiere sufrir esas cosas, que viene de, de esclavitud. De hecho, Estados Unidos, por ejemplo, se establece así porque viene huyendo de la, de la esclavitud, viene huyendo de... Viene buscando libertad y por eso se interpreta así. Pero la gente de gobierno, de, con una sana interpretación, interpreta eso como gobierno. Finalmente, el poderoso sí pone la otra mejilla. Los países más poderosos sí, sí ponen la otra mejilla. En el sentido de que soportan mucho a otras naciones, cargan a otras naciones, soportan, ayudan a otras naciones, dan concesiones eh, porque tienen el poder para hacerlo perdonan deudas porque tienen el poder para hacerlo es decir el que el que pone la, el único que puede poner la otra mejilla son los poderosos es como la mansedumbre la mansedumbre es la fuerza controlada la mansedumbre es no pelear todas las batallas sino pelear las más importantes la mansedumbre con conciencia pierde algunas batallas pero no porque es débil sino porque ha decidido perderlas en nombre de ganar las más importantes. Eso hacen las naciones poderosas, eso hacen los que tienen poder, eso hace, eso hace la mamá con el bebé, el papá con la familia, el fuerte con el débil. El fuerte siempre lo va a saber, tiene características al fuerte de mansedumbre, lo vemos en, también en... En, en la naturaleza, lo vemos en la escuela, lo vemos... Todos hemos tenido alguna vez a un amigo muy grandote y muy fuerte y también noble. No me refiero a que todos son nobles, pero también muchos son de ellos son nobles que fácilmente nos pueden aniquilar, pero no lo hacen. Es decir, el que puede poner la otra mejilla no es el débil. El débil no puede. Al débil simplemente le dan en la otra mejilla. No la pone, le dan. Y le dan por todos lados. Poner la otra mejilla está implicando que tienes la capacidad y tienes el poder. Que te das el lujo de poderla poner, en otras palabras, que no te daña. Es como el hombre con la mujer. La mujer le puede dar una cachetada y no, no le pasa nada. Es, en ese, esa es la figura. Pero el hombre si no le puede pegar porque entonces sí 
le hace mucho daño. Esa es la figura de lo que se está hablando. No se está hablando de debilidad. Entonces, cuando Jesús da ese consejo, no se lo está dando a los débiles, se lo está dando a los que pueden heredar el reino. Cuando nosotros le damos un consejo malo a nuestros hijos, son malos desde ese punto de vista. Estamos haciendo a nuestros hijos débiles y víctimas. No los estamos haciendo gente de gobierno, gente de liderazgo. Ese es el tipo de consejos de malos a lo que nos estamos refiriendo. Es decir, la maldad viene cuando el hombre ya se estableció en ella, porque cree que esa es la verdad, esa es la iniquidad. La iniquidad, la maldad, es establecerse en conceptos equivocados. Y cuando la gente se establece en conceptos equivocados, desde esa plataforma puede dar consejos. Y eso es lo que se llama iniquidad o maldad. Hay muchos que son llamados malos, y que están operando desde esa plataforma de iniquidad. Pero cuando los conoces, tú dices, él no es malo, ellos no son malos. Pero están establecidos en una plataforma donde, se, donde son conceptos errados, equivocados, y operan desde ahí. Por eso muchos delincuentes, la gente que los conoce dice, pero es que no son malos. Porque se interpreta desde un punto de vista precisamente equivocado. La plataforma está equivocada, es decir, por ejemplo, el dinero de sangre, la gente no ve lo que hay detrás, pero eso es iniquidad. El dinero de sangre, me refiero a, al dinero que viene por delinquir, por asesinar, por aprovecharse de otras personas. Ese dinero lo recibe, lo recibe la gente que rodea a esos delincuentes y esa gente dice, pero son buenos, nos cuida pero no ven la plataforma en la que están establecidos. Ahora, también ellos mismos no se sienten tan malos porque cuidan, es decir, cuidan a los que están alrededor, cuidan a su familia, me refiero a, a algunos que operan así, ayudan a sus, a sus iglesias, entonces no se sienten mal, pero están establecidos en una plataforma donde los conceptos son errados, y eso es iniquidad, eso es maldad. Esos son los que pueden dar consejos, esos dan consejos inclusive. Pero no solamente los delincuentes, sino muchos de los sistemas que vemos en el mundo operando son a base de malos consejos o de malos consejeros o de iniquidad o de maldad. Y eso es lo que está escondido a la vista de la gente, que no lo alcanza a ver, que no lo alcanza a percibir. Y eso es precisamente lo más peligroso, es la maldad, los consejos de malos, los consejos de la gente primero inmadura y luego que se establece en conceptos errados, conceptos equivocados. Así vemos, por ejemplo, la, la política. La política, al igual que otros sistemas, está corrompido porque ya son esquemas de consejeros, de malos consejeros, como el hecho de que la política es engañar, es mentir, la política es simular, es disfrazar, la política es dar un discurso y que no tiene nada que ver con los, con los hechos. Y tú lo ves en la realidad en muchos países, eso es la política. La política es saber cuánto todos ambicionan puestos altos en la política porque es el momento de robar y si no lo haces estás mal, no cabes en el sistema. De hecho, los buenos políticos son raros, o sea, son mal vistos en el ámbito político. Son los objetos de burla y son objetos también de a los que les hacen guerra sucia, 
les hacen campañas pagadas contra su imagen para deteriorar su imagen. ¿Por qué decimos esto? Porque lo hemos oído de la gente que ha trabajado en eso, gente que ha trabajado para destrozar la imagen pública de los demás. Y eso se usa en política, pero eh, cuando tú oyes a los políticos hablar, hablan en la plataforma de malos consejos, es decir, eso ya es común para ellos, es normal, es normal comprar las, eh, los puestos, es, es común comprar elecciones, es común acarrear gente, es común comprar gente, todo eso es común, es, es decir, no se ve mal, porque ya es una plataforma de, son sistemas de malos consejeros, consejos de malos. Lo mismo, cada área sensible de la vida han permeado los malos consejos o los, los consejos de malos. Y como veíamos en la sesión de Mi Yugo es Fácil, esos malos consejos están yendo en contra de lo que busca el hombre, la felicidad, la plenitud. Le complica la vida al hombre. Los malos consejos causan el efecto contrario de lo bienaventuranza, de la bienaventuranza, es la desdicha, la infelicidad, los consejos malos tienen el efecto de quitarle la felicidad al hombre, y cuando nos establecemos en ellos, pues va en contra de la bienaventuranza, bienaventurado el, el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni que mira, ni que se crea en esos caminos, los caminos son las formas, los modos de hacer las cosas, los procedimientos, no andas en esos consejos, no andas en esos caminos y eso te da plenitud, te da felicidad, te da, eh, te da una bienaventuranza. Por eso es tan importante conocer en cuáles consejos son en los que me, me he establecido, porque todos nos hemos establecido en consejos. Pero ¿de dónde vienen esos consejos? Es decir, ¿de dónde vienen esas mentalidades o esas ideologías en las que nos hemos establecido? ¿Vienen de malos? ¿De dónde viene la ideología de la educación que he recibido? ¿De dónde viene la ideología? ¿De dónde viene el consejo del gobierno en el país en el que estoy? ¿De dónde viene el consejo del de tipo de finanzas o la forma en que llevo las finanzas o la forma en que se llevan las finanzas en el país en el que estamos? Porque el tipo de, de mentalidad en el país en el que estamos tiene repercusión en el tipo de ideología que nosotros tenemos. La cultura influye en nosotros. La cultura está compuesta de, de esos consejos, buenos consejos o malos consejos. El tipo de estilo de vida que llevamos viene de consejeros, viene de consejos o viene de consejos que hemos adoptado, el tipo de, de estilo de vida para nosotros, el tipo de administración de nosotros en el tiempo o el tipo de, de administración del tiempo. Ahí mismo hay una, hay dos consejos, por ejemplo, un consejo te dice que administres el tiempo, otro consejero te dice que te administres en el tiempo y ahí hay dos, dos paradigmas que son diferentes y lo toco de manera rápida porque uno tiene más sabiduría que otro. Por eso el consejo es importante, porque es lo que nosotros consciente o inconscientemente oímos para establecernos en ello. La mayoría de la gente puede pensar, yo no ando en consejo de malos porque no tengo malos amigos. Sí, pero lo que no sabes es que puedes tener filosofías, ideologías que vienen de, de malos consejeros, como el tipo de, de sociedad que tenemos donde se favorece a unos y se discrimina a otros, eso causa una mentalidad en la gente, en todo sentido. 
y cuando lo llegas a ver normal, entonces estás establecido en consejo de malos. Es decir, cuando tú traes una buena ropa, traes un buen carro y te parece normal que otros anden con harapos y descalzos y no puedan tener acceso a un vehículo, entonces cuando te parece normal, cuando te parece así es la vida, entonces estás establecido en consejo de malos, aunque no, nadie te lo haya dicho, ningún compañero, o sea que tú digas, pero es que yo no tengo malos compañeros, aunque no tengas malos compañeros, son consejo de malos. Listo. Decía que cuando se nos hace normal que tú tengas que comer, tú tengas buena ropa, tú puedas tener un carro y veas a la gente, no solamente me refiero a la gente en la calle, sino veas comunidades, veas, es más, puede ser en otros territorios que la gente no tiene acceso a eso y lo veamos normal, o sea, veamos como que así es la vida, entonces estamos establecidos en consejo de malos, que es lo contrario a la bienaventuranza. No es normal y nunca será normal que no, así no es la vida, que haya comunidades en nuestro país que no tienen acceso a, al agua, a la, a la luz, a la electricidad, que no tienen eh, acceso a internet, que ya es un derecho, porque es el derecho a la comunicación, al, al saber qué está pasando, o no, no qué está pasando, sino al saber cómo es la vida en otros países, es un derecho, al poder darse cuenta de que la vida no es... No debe de ser así para ellos, es un derecho, que no tienen acceso a, a cosas básicas como alimentos, que pasan frío y que gente se muere porque no tiene techo, no tiene cómo cubrirse. No es normal que haya comunidades así y que una cena de nuestros políticos se gasten millones de pesos con gente, gente con relojes de un millón de pesos y trajes también carísimos, no, no es normal. Para que nosotros aceptemos eso, para que la gente acepte eso, es porque nadie tiene frío, nadie tiene hambre, todos tienen techo. Cuando todos tengan acceso a luz, a agua, a los servicios básicos, cuando todos tengan acceso a internet, entonces podemos soportar ese tipo de cosas, pero mientras no, son consejos de malos en los que tenemos que salir. Así no es la vida. Por eso estoy diciendo, no solamente son los, las malas compañías, sino los consejos en los que se han establecido a las naciones, las sociedades, pero no por el hecho de decir, ah, ese político sí tiene y yo no tengo, sino que es ese político no está atendiendo a las necesidades de mis hermanos. Tú como quiera tienes que comer, tú como quiera tienes que vestir, probablemente tienes un carro. No estoy hablando de la queja de que todos se quejan, de que está muy caro el pan, de que está muy cara la comida, porque de eso todo el mundo se queja, pero se están quejando desde su, desde lo que les afecta a ellos, que es otro consejo de malos, sino que estoy hablando de, de lo global, de lo, de lo que tiene que ver con todos. Por eso es importante que no se lea nada más para mí, lo que me toca a mí, como se ha leído este salmo que los padres le dicen a sus hijos, ten cuidado con los consejos. El consejo tiene que ver con, con las mentalidades y tiene que ver con el globo, las mentalidades que se establecen en el, en el globo, en las naciones. Por eso una de las características del Espíritu de Dios es consejero, lo dice Isaías 11. También se le llama consejero al Mesías porque iba a tener el Espíritu de Dios, ese Espíritu que luego se va a todos los hombres, según la misma escritura. 
Dios derramando su espíritu sobre todos los hombres. Y el espíritu consistía en espíritu de Dios, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Dios. Ese es, es el espíritu de Dios, en eso consiste. Y en otras cosas más, pero lo menciona Isaías, consejo. Consejo es la mentalidad, la, la visión, la óptica, la, el tipo de pensamiento, el tipo de mensaje en el que nos establecemos. Y dice, bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, sino que en la ley del Señor está su delicia. La ley del Señor tiene que ver con que es global, con todo aquello que está en el corazón de Dios y en el corazón de todos los hombres en lo más profundo. En lo, la ley del Señor, aunque el, la Escritura está hablando de, de una, la ley que conocían ellos, escrita en, en tablas y en, en pergaminos, pero hay una ley, la misma Escritura dice que está plasmada en todos los hombres. En esa ley donde el hombre cuando empieza a meditar, cuando empieza a orar, lo empieza a descubrir, cuando empieza a razonar, cuando se para y medita sobre las cosas, sobre cómo deben de ser las cosas, que es de, lo, de las cosas que hemos estado hablando de una verdadera educación, te enseña a descubrir cómo deben de ser las cosas, no simplemente cómo moverse dentro de cómo son. Cuando meditas y te das cuenta de cómo deben de ser las cosas, y en eso está tu deleite, en su ley medita de día y de noche, entonces te vuelves como una especie de semilla para la tierra. Esa semilla que, que la tierra necesita, que el mundo necesita. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. Eso siempre se ha aplicado al hecho de que, ah, lo que yo voy a hacer va a prosperar. Pero no se ha visto desde el punto de vista global. Y, y eso es, eres una semilla. Cuando tu meditación es la ley del Señor, eres la semilla que necesita la tierra. Plantación de Dios, como dice la Escritura. Un plantío de Dios. Hombres sembrados junto a corrientes de aguas que dan fruto. Y ese fruto y esa prosperidad, que todo lo que hace prospera, no son... No son carros y son cuentas bancarias, o sea, y casas lujosas. Quítate esa mentalidad que se ha corrompido, que son consejos de malos. Sí, qué bueno, pero piensa en cuentas bancarias o, o casas o carros o ropa, pero no los pienses para ti nada más. Piénsalo para todos, para aquellas comunidades que no tienen nada de eso. Si quieres pensar así, porque los consejos de malos han hecho que la gente sueñe para sí las cosas, pero no que sueñe lo mejor para todos. Y es parte de establecerse en consejo de malos. Pero cuando meditas en su ley de día y de noche, te haces ese árbol que la tierra necesita. Ese árbol que, que va a dar fruto, el tipo de fruto que la tierra necesita. Y eso te da plenitud, eso te da bienaventuranza. Bienaventurado, porque no anduvo en consejo de malos y que no anda en caminos de pecadores y que no se ha sentado en sillas escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Tu felicidad de ser como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera.